0: 我是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，
1: 杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。各位听众朋友们，大家晚安。我是主持人 Amber，
2: 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享
1: 我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s p o c k e Cast s o u n 上当 Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。哈喽，这里是节目《一起谈心》，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。我们今天要介绍的议题是安乐死。那安乐死呢，是指一种患者在面临无法治愈和疼痛无法忍受，或者是他无法自主选择的情况下，以一种有意识且有计划的方式呢，结束自己的生命。安乐死最早可以追束在古希腊时期。但是现代安乐死的概念呢，是在19世纪，并在20世纪成为一个重要的社会和政治议题。安乐死在现代医学中得到越来越多的关注，并且在一些国家和地区被合法化，例如像是荷兰、跟比利时还有加拿大等。那安乐死它和自杀是不同的概念。自杀是指一个人出自于自己的意愿，以自己的方式结束自己的生命。通常自杀是因为情感上或是心理上的痛苦、绝望和压力等原因。而安乐死呢，只是在病人经过仔细思考后，经过医生或是医疗团队的审查以及批准，以减轻不可治愈疾病或是无法忍受的痛苦，进而实施终止自生命的行为。因此，安乐死和自杀是不同的行为。安乐死呢，它主要的目的是为了减轻病人的痛苦，让他有尊严的情况下结束生命；而自杀通常是出自于个人情感的和心理原因。安乐死的目的呢，就是主要是在减轻患者不可治愈的疾病，他无法承受的痛苦。并且让病人能够以最有尊严的方式结束自己的生命。在某些情况下，安乐死也可以是病人、家人或是医护人员代表做的决定。这通常是当病人无法表达自己的意愿，或者是他已经失去了自我决策能力的时候。在这种情况下，安乐死也是出自于维护病人的尊严和权利的考量。总结来说，安乐死的目的呢，它就是减轻病人的痛苦和困境的同时。可以尊重和支持病人自主权和自主决策能力，让他以一种有尊严的宽恕的方式结束自己的生命。那安乐死呢？它有非常大的争议，是因为它涉及到了道德、伦理、宗教和法律。在生命的价值和尊严，有些人认为生命是神圣和不可侵犯的，因此主张不应该以任何形式结束一个人的生命。他们认为安乐死侵犯了生命的价值和尊严，因此是不道德和不合理的。安乐死和自杀的区别呢，就是我们刚刚有讲到，自杀呢是可能是因为情感的方面嘛，那安乐死大多是因为身体疾病的关系。在法律和政策的问题呢，在许多国家和地区，安乐死是被认为是非法的。即使在一些允许安乐死的国家，也有很多规定和限制。因此，安乐死的法律和政策问题也是引起争议的一个方面。一些人认为，允许安乐死会破坏法律和伦理基础，并且可能会引发滥用和不当的行为。此外，对于如何确定一个人是否有权要求安乐死，这些法律和政策也非常的复杂。在医学的方面呢，安乐死是需要医生或是其他专业的医药人员的参与，因此与医学伦理和职业道德的问题也有关系。一些医生和医学组织反对安乐死，认为医生的使命是在尽力的治疗和减轻病人的痛苦，而不是结束病人的生命。安乐死是一个极具争议的问题，涉及到生命价值、自主权。医学伦理和法律多方面的问题，尽管在某些国家和地区已经合法化，但仍然存在很多争议和挑战。当代社会中，安乐死成为一个引起广泛讨论和争议的问题，而安乐死的实践却引起了很多争议，涉及到生命价值、和自主权、道德和法律多个问题。首先，安乐死应该是一个选择而非强制的行为，任何人都有权利。决定自己的生命和死亡，但这种决定呢，应该是要基于真正的自觉和自主权。因此，在安乐死的问题上，必须严格遵守医学伦理和法律规定，确保安乐死的实践不会受到压力、剥夺自由意志或者是不当行为的影响。其次，安乐死必须是一个在医疗条件下进行的决定。在许多情况下，病人选择安乐死是因为他们没有办法获得适当的医疗和治疗。最后，安乐死应该是由病人、医生、家庭成员共同决定的过程。在安乐死的决定和执行中，家庭成员和医生扮演关键角色，提供适当的支持和指导，确保病人在安详、舒适和尊严的情况下结束自己的生命。而安乐死在不同的国家和地区，他们都有不同的法律。荷兰和比利斯是首批合法化安乐死的国家，而加拿大、瑞士、德国、美国等国家也通过类似的法律。但是在其他国家，安乐死仍然是非法的，并且可能面临严重的法律制裁。在荷兰和比利斯，安乐死被理解为医
2: 生应患者要求终止生命。然而，荷兰法律并未使用“安乐死”一词，而是在协助自杀和应要求结束生命的更广泛定义下，包含了这一个概念。安乐死以不同的方式分类，包括自愿安乐死、非自愿安乐死或不自愿安乐死。自愿安乐死是指一个人愿意结束自己的生命，并且在越来越多的国家是合法的。非自愿安乐死发生在没有患者同意的情况下。并且在某些有限的条件下，在某些国家是合法的，包括主动和被动形式。不自愿安乐死在没有征得患者同意或违背患者意愿下的情况下进行，在所有国家都是非法的，通常被视为谋杀。截至2006年，安乐死已成为生物伦理学研究最活跃的领域。在一些国家，与安乐死相关的道德、伦理和法律问题引起很大的公众争议。被动安乐死，俗称拔喉。在许多国家的某些情况下是合法的，然而主动安乐死仅在少数几个国家，例如比利时、加拿大、纽西兰和瑞士，是合法或事实上合法的，并且在特定情况下需要咨询师或医生或其他专家的批准。在一些国家，如奈及利亚、沙乌地阿拉伯和巴基斯坦，几乎不存在对积极安乐死的支持。瑞士是全世界第一个国家，也是少数可合法实施被动安乐死的国家。瑞士在一九四一年通过安乐死相关法案，合法化协助自杀。协助方式局限于为被动，例如除去病人的维生系统或让病人停止服药，而非主动，例如透过注射方式。限定需由医师以外人士执行。瑞士被动安乐死制度的接受者不幸为瑞士公民。但随着前往瑞士寻求被动安乐死的外籍人士渐增，瑞士也因此蒙上自杀观光业的阴影。根据瑞士联邦统计局资料显示 ，1998 年有43人在协助下自杀过世 ，2009 年则来到近300人。而单在苏黎世，每年约约200人寻求被动安乐死协助，其中很大比例为外国人。此外，寻求协助自杀的案例中，九成接受者的年龄超过55岁。所有的主动安乐死，例如对病患注射致命药物，在瑞士仍是受禁止的。瑞士立法只允许为接受者提供药物或器具，且不得涉及利益。瑞士在一九三七年通过刑法第一百一十五条，一九四二年生效。刑法第一百一十五条明定，协助自杀只有在动机是为自身利益的条件下，方才被认定为犯罪。协助自杀案件发生后，警方将主动介入调查。如果协助者没有私人意图，警方便会结束案件侦查。如果调查显示，协助自杀并非病患的主动选择，或协助者具有特别意图，导致接受者权益受损时，案件便向导向诉讼。一九八零年代即在刑法第一百一十五条生效的四十年后，瑞士社会逐渐引用法条，承认协助自杀的机构合法性。在加拿大的法律中，称为医疗辅助自杀。该法于2016年6月实施，以减轻可预见的自然死亡严重的病人的痛苦。根据加拿大刑事法典以前的版本，辅助自杀是一种有罪的杀人形式。该禁令在2015年2月的决定中被最高法院在当时的检察总长裁决。该裁决规定，患有严重和不可弥补的医疗条件的成年人有权获得医生协助的自杀。该裁决由法院搁置。以便有时间让政府修订刑事法典。二零一六年六月十七日，加拿大议会通过决议，将安乐死合法化。加拿大协助自杀法规严格，不适用于未成年人，也不能用于减轻精神疾病的问题。为了防止自杀离别，只有符合加拿大医疗保险条件的居民才能有安乐死的资格。为了在加拿大死亡得到医疗援助，患者必须签署书面请求。表示他们希望在两名独立证人面前结束生命。他们都可以在死亡日期前十天证明安乐死是出于自愿，而且没有任何强迫的因素。接下来需要两个独立的书面医学意见，必须确认病人的医疗条件已经达到一个不可逆的严重和不可挽回的状况，以及自然死亡是可以合理预见的。接下来必须告知患者有什么消极治疗方式可用于治疗他们的疾病。同意书可以随时以任何方式撤销，患者必须能够随时表达和撤回同意书，包括直到死亡之前。因此，加拿大安乐死法律不允许在患者事先安排三乐死，例如患者得到恶化的痴呆症或爱滋海默症。在荷兰，安乐死于二零零一年正式通过合法，并于二零零二年正式实行。相关法案允许协助自杀，并且在专业的医护指导下。允许协助主动安乐死。安乐死的条件须为患者的意愿，以及病患的疾病无法忍受的痛苦，以及没有可能治疗。其他相关的治疗方式都已经告知病患，并且没有其他的选项。并经有咨询过其他医生的意见等，才能申请安乐死。法规并规定，医疗人员进行安乐死时，需向安乐死委员会报告。有关荷兰安乐死的法律上的辩论，于1973年的波斯马案件开始。该案件的内容为一名医生因为母亲多次要求后替他执行安乐死，在那名医生被判有罪后，法院也同时认定医生不必总是依照医师天职让病人活着的判决案例。这个案例影响了荷兰在后来的一九八零年代相关的判决。二零零一年四月，荷兰通过了《尊严终结生命以及协助致杀法案》，并于二零零二年四月一日起生效。法案允许在特殊情况下，允许医疗人员协助自杀。法案由当时荷兰的民主六十六党的健康大臣提出。相关法案的细节由荷兰医学团体经历经二十多年讨论决定。安乐死的法案相当严谨，需要仅有满足以下条件，并经由医疗审议委员会审议通过才能执行。另外，医生需依照埋葬及火葬法向地方验尸官报告人员死亡。由区域审查委员会评定尊严安乐死的环境是否符合标准，如果不符合要件，将会提交至检察官。法案最后承认病患提交的自愿安乐死自愿书的有效性。如果在病患已经昏迷或是无法表达时，可以借由自愿书表达。如果没有满足以上的法律要件，安乐死仍然会被视为犯罪行为。根据二零一六年的官方统计，有六千零九十一人经由安乐死死亡。为该年度死亡人数的 4%。2003年，官方统计有1626人经由安乐死死亡，为该年度死亡人数的 1.2%。通常会使用镇静剂或硫喷妥钠使病患陷入昏迷，之后再使用泮库溴安使病人停止呼吸，使其尊
1: 严安乐死。印度是少数可在特定条件下合法实施安乐死的国家之一。其他国家呢，包括比利时、卢森堡、荷兰、瑞士和美国的厄勒冈州、华盛顿州。在二零一一年三月七日的时候，印度最高法院通过停止对永久性植物人生命供给的判决，而将被动安乐死合法化。该裁定是因为。一名女子，她被侵害的案子，而受害者呢，在三十七年前成为了植物人，并一直在爱德华国王纪念医院接受治疗。印度最高法院曾驳回通过杜东安乐死上诉。在印度国会制定合适安乐死法律之前，最高法院的该项裁定享有法律效力。案件受害者呢，她是在孟买爱德华国王纪念医院工作的护士。在一九七三年十一月二十七日，一名清洁工对他性侵,侵犯，并企图用铁链勒死他，导致受害者脑部缺氧，成为永久性的植物人。之后，他一直在爱德华国王纪念医院接受治疗，通过插管维持生命。受害者的朋友，他是一一位激进主义者，曾代表受害者向印度最高法院提起上诉，称继续维持受害者的生命。是对于受害者有尊严的生活之权利的侵犯。印度高院于二零一一年三月七日作出判决，驳回停止对于受害者生命攻击的请求，但是颁布了一系列将被动安乐死合法化的广义指导性方针。高院驳回该请求的依据在于，受害者在爱德华国王纪念医院受到精心的照顾及治疗。使他的尊严并未受到侵犯，所以没有实施安乐死的必要。在驳回受害者的朋友的请求的同时，印度最高法院颁布了一系列被动安乐死的指导性方针。根据这些指导性方针，被动安乐死包括停止患者的治疗或食物供给。因此，印度成为世界上少数将安乐死合法化的国家之一。而在大多数国家，安乐死是非法的。印度司法部长呼吁就此需要展开严肃的政治辩论。在高院将安乐死合法化之后，加尔各答电讯报采访了穆斯林、印度教、耆那教和天主教的宗教领袖。尽管大体上都反对安乐死合法化，但天主教和耆那教认为，在特定条件下的被动安乐死是可以接受的。其他教和印度教信奉，如果一个人认为他的生命之旅已完成，那么就可以结束自己的生命。一些印度医学机构的成员对于安乐死持着怀疑的态度，他们认为印度的法律法规并不完善，贫富之间有着巨大差异，一些人可能会滥用安乐死结束无力赡养的老人的生命。接下来呢，跟大家分享几个安乐死的案例。在中国有两个案例，第一个案例呢是巴金，他是中国现代文学家、出版家、翻译家、无政府主义者，同时呢也是被誉为是五四与新文化运动以来最具影响力的作家之一，是二十世纪中国杰出的文学大师，中国当代文坛巨匠。晚年他患有帕金森氏症。慢性气管炎、高血压、二型间皮细胞瘤等多种疾病，曾经表示要求安乐死，在二零零五年十月十七日在上海逝世，享年一百零一岁。第二个著名的案例呢是王明成，因目睹母亲下素文受肝病折磨，要求医院在一九八六年六月二十九日为他实施安乐死。他和执行安乐死的医生蒲连生被控故意杀人罪，成为中国第一宗安乐死案例。另外一个案例呢，则是在一九九一年四月六日，汉中市人民法院判决蒲连生和王明成虽然违法，但是不构成犯罪。在二零零三年，王明成罹患胃癌后，也要求安乐死未果，于八月三日去世。在这个案例呢，是王晓明，二战后台湾第一个受到社会广泛注目的植物人案。一九六三年，王晓明因为车祸成为了植物人，长期卧床，由父母照料十年之久。母亲赵希念担心自己死后没有人照顾王小明，于是，在一九八三年向立法院请愿，要求速定安乐死法律，引发立法委员激烈辩论。由于多数委员反对，且学者对于日后可能对安乐死滥用存有疑虑，因此未获得结论。王小明直到二零一零年逝事都未清醒。这个马讲的案例是布列塔尼梅伊南，她是一名美国女孩，在二零一四年十一月一日，在她二十九岁生日当天进行了安乐死。梅伊南在二零一四年四月被诊断出罹患晚期脑干膜瘤，这是一种罕见且不治之症，会造成脑部控制运动、视力和言语的功能失调。她的病情迅速恶化。医生告诉她的丈夫丹尼尔，她可能只能活几个月。作为一个积极的社会运动者，梅伊男开始为安乐死运动发声，希望能够合法的结束她的生命。由于她的居住地加利福尼亚州不允许安乐死，她和她的丈夫被迫前往厄勒冈州。在当地安乐死的法律下，患者必须通过两名医生的检查，证实他们有不到六个月的寿命。且患者必须自己服用药物，而不是医生进行注射。梅依南于二零一四年十一月一日在家中进行了安乐死，她的丈夫和她的母亲也在现场陪伴她。梅依南的安乐死引发了广泛的争议，支持者认为安乐死是一种慈悲行为，可以结束痛苦的生命，让患者在尊重自主权的情况下离世。反对者则认为，安乐死违背了人类的生命和价值，并将医生和患者推向了道德和伦理的边缘。接下来再跟大家分享几个跟安乐死有关的事件
2: 。特里普莱契特是英国著名的奇幻小说作家，他在2015年3月12日因阿兹海默症去世，享年66岁。在得知自己罹患阿兹海默症之后，普莱契特公开表示支持安乐死的合法化，并且成立了一个名为“慈悲死亡”的组织，支持安乐死合法化。在他生命的最后几年中，普莱契特成为了安乐死合法化运动的代言人之一。他写了一本名为《传承》的小说，该小说探讨了安乐死的道德和法律议题。布兰迪·梅纳德是一位美国年轻女子，于2014年被短暂出罹患晚期脑癌。医生告诉他，只能活几个月，而且这些月份会很痛苦。在这种情况下，他选择前往俄勒冈州，因为该州允许安乐死，并在那里获得了安乐死药物。梅纳德于2014年11月1日在家中逝世，享年29岁。在他死前，他写下了一封公开信，呼吁支持安乐死合法化。戴维·古德尔是一位澳大利亚生物学家，因为健康状况和年龄而希望进行安乐死。由于澳大利亚不允许安乐死，他前往瑞士寻求帮助，并在那里获得了安乐死药物。在2018年5月10日，他在瑞士的一家安乐死组织的协助下实现了安乐死。当时他已经享年104岁，并且因健康问题而几乎失明和失聪。罗杰·库什是一位德国政治家，曾担任汉堡市法务部长。在他患有不可逆转的眼睛疾病时，他于2007年进行了辅助自杀，当时他为自己购买了安乐死药物，但并未使用。他将这一事件公开，并呼吁将安乐死合法化。克雷格·尤尔特是一位英国男子，他于2006年前往瑞士进行安乐死。尤尔特患有舌喉癌，并已经失去了说话和进食的能力。他前往瑞士的一家安乐死组织寻求帮助，在那里，他获得了安乐死药物。尤尔特于二零零六年九月二十九日逝世,世，享
1: 年五十九岁。现在已经来到我们节目的尾声，让我们听一首歌曲，缓解沉重的气氛。今天要跟大家分享的是来自梁静茹所演唱的《勇气》，做出每一件事情都是需要勇气的，所以我们想跟大家分享这首歌。现在就让我们一起来听听梁静茹所演唱的《勇气》。
0: 我放弃。说要放弃。潮拥挤。我。
2: 那我们这次的节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华光广播电台 FM 八八点五，一起谈心，我是主持人 Lucy，
1: 我是主持人 Amber，
2: 我们下一拜见，各位听众朋友们晚安
1: ，拜拜。Bye bye